0: Radio Darío presenta,
1: aquí estamos,
0: aquí estamos, una propuesta radial para opinar, aquí estamos,
1: para conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua,
0: aquí estamos,
2: para informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
1: Desde la cabina de Radio Darío, en la frecuencia 89.3 FM.
2: Aquí estamos. Para opinar, escuchar y proponer.
1: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí
0: estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. estamos. Aquí estamos. 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 estamos
2: las 10 en la mañana más un minuto. Buenos días, ustedes ¿cómo está hoy? Mañana de sábado, 8 de enero del año 2022, el primer fin de semana de este nuevo año y por supuesto nuestro primer programa en este año 2022. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y tengo el agrado y placer de acompañarles por los próximos 30 minutos en nuestro programa de fin de semana. Aquí estamos a través de la frecuencia 893 de Radio Darío. Antes de iniciar con el contenido que traemos para esta mañana, permítame en los próximos 30 segundos brindarles nuestros mejores deseos a nombre del equipo que hace posible que esta radio encienda a partir de las 5 de la mañana para que usted tenga una programación variada con contenido musical, informativo y educativo convirtiéndonos así en la emisora de radio con más personas que nos escuchan en la región de occidente de Nicaragua por eso en este 2022 queremos Pedirle primero que siga acompañándonos en esta labor que hacemos desde Radio Darío y agradecerle por ser parte de esa audiencia que nos acompaña día a día, al menos 18 horas al día y los 7 días en la semana. Que este 2022 para usted y para su familia sea el espacio para que cada una de esas metas que han venido planificando se cumplan y por supuesto nosotros estaremos dichosos de que eso sea así. Primeramente en el nombre de Dios. Dicho esto, entonces agradecemos por acompañarnos en este primer programa de 2022 a las personas que nos escuchan desde sus hogares en este fin de semana, quienes vienen viajando, se movilizan de municipio a municipio en los departamentos de León, en Chinandega, a quienes están trabajando, a los obreros del volante, a quienes nos escuchan ...en los triciclos, en los tramos de los diferentes mercados de nuestra ciudad... ...en León, en Chinandega... ...y por último, a nuestros compatriotas nicaragüenses... ...que día a día se conectan a través de la Internet... ...para escucharnos desde países como Guatemala, Honduras, España... ...Costa Rica, Estados Unidos y otros países que siempre nos escuchan a través de la Internet. Para esta mañana de sábado 8 de enero del año 2022, por supuesto, de antemano vamos a presentarle un resumen con las noticias más importantes con las que hemos iniciado este año 2022. Esta mañana también nos estará acompañando Marisé Mejía. Ella es defensora de los derechos de las mujeres ...trabaja en la Red de Mujeres contra la Violencia... ...y nuestro tema para esta semana, nuestra entrevista para esta semana... ...es abordar desde el enfoque educativo cómo prevenir desde el interior de nuestros hogares... ...la violencia machista que ha acabado con al menos 71 vidas de mujeres al menos en el año 2021 ...y que este 2022 marcó desde el primer día, el primero de enero... A la familia de Marta Robinson en Bluefields, la primera víctima de femicidio en este año, un suceso que se registró en Bluefields y que marcó este año, pero que además para este esta semana justamente desde el gobierno nicaragüense la vocera presidencial anunció una estrategia gubernamental a e implementarse en el país para prevenir los femicidios. Sobre esto hablaremos con Maricé Mejía, que es nuestra entrevista en esta semana, y al término de nuestro programa, el podcast a que nos prepara la periodista Katia Reyes, desde el departamento de Chinandega. Recuerde, nuestra línea en cabina es el 2311-2779, o puede enviarnos un mensaje. Acá tengo el teléfono para poder leer sus mensajes en WhatsApp, el 8170-5846 o el 5800-5002. ¿Cuáles fueron las noticias más destacadas en esta semana? Y aunque no fue de forma positiva, tenemos que abordarlo así. Al menos 15 personas murieron durante los primeros dos días de este año 2022. Tanto el sábado y domingo se registró la mayor cantidad de muertes, al menos 15 personas. Entre ellas, muertes por accidentes de tránsito personas que murieron por sumersión en diferentes balnearios de el país y en tercer orden el número de personas muertas ya sea a manos de su pareja. Tuvimos un caso en la comunidad de San Jacinto, una dama que privó de la vida a su pareja y el primero de enero. Además se registró en el país la muerte de Marta Alicia Robinson de 35 años, quien murió a manos de su ex-pareja, un sujeto que ahora está tras las rejas y que será acusado o está siendo acusado por femicidio. La audiencia inicial será el próximo 18 de enero. Al inicio de esta semana conocimos que ya sumado al, al número de personas que murieron durante los primeros dos días del año, Solamente 13 personas, a esto hay que sumarle que 13 personas murieron en accidentes de tránsito también en los primeros días del año. Aquí hay que restar, por supuesto, las personas que murieron por sumersión y el femicidio que se registró el primero de enero. Esto indica una alta accidentalidad en el país iniciando este año 2022. Las razones por esta alta accidentalidad y hemos consultado esta semana a diferentes fuentes, tanto analistas en seguridad o bien personas que analizan el trabajo que hace la policía en Nicaragua. Primero, la alta accidentalidad, una de las razones es personas que conducen en estado de ebriedad y por otra parte nos indican a las personas que consultamos en esta semana es que la policía... En este caso, los agentes de tránsito no están tipificando los sucesos que se registran o las muertes que se registran por accidentes como debería de ser, sino que únicamente están siendo calificados como accidentes de tránsito cuando al volante hay una persona que conscientemente está enterada de lo que provocó. En este caso, la muerte de una o más personas. El año pasado... 2021, a forma de resumen, al menos 53 personas murieron por accidentes de tránsito y esto únicamente en el departamento de León. Esa es la cifra del conteo que logramos realizar a lo largo del año 2021. Y por otra parte, solamente en las costas de nuestras playas en el Pacífico me refiero a las playas de Poneloya y de Las Peñitas 12 personas murieron por sumersión según el registro que nuestro equipo de prensa logró realizar a lo largo del año 2021. Estas son parte de las cifras de las muertes que se registraron el año pasado y que a forma de resumen hemos presentado en el primer bloque de nuestro programa. Así hacemos a nuestra primera pausa y cuando regresemos tenemos más contenido en nuestro programa de fin de semana. Aquí estamos, hoy sábado 8 de enero del año 2022. Aquí estamos.
3: Continúa tus realitos campeones con más productos para llenarlo a la Cena. Desde 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. Palí, Maxi Pali. Precio bajo siempre. Continúa tus realitos campeones con. El crédito queda probado ya para
4: toda dije. Contadora portátil del Cúbo de
3: Chiquita 1321 Córdobas, solo en almacenes tropicales. ¡Ahora! Ahora. En distribuidor a la merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono 2311-0824 y nuestro repartidor llevará la mercancías a tu hogar. El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en distribuidor a la merced. Sí. Dinero que rinde más para usted.
5: El envío a domicilio tiene costo adicional.
3: Si
4: a la calle tú
0: Aquí estamos, amos, 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 amos.
1: Emergen en Aquí Estamos. Profesionales. Expertos. Líderes y lideresas en sus campos.
0: Porque todos y todas tienen una historia que contar.
2: Las 10 en la mañana con 13 minutos. Gracias por acompañarnos a esta hora en la mañana. mañana. ¿Me logras escuchar por ahí? Por ahí. Gracias, Gracias por, acompañarnos por acompañarnos a esta José. hora en la mañana de hoy. De hoy, sábado, 8 de enero del año 12, 2022, 2022. Esta mañana. Esta mañana micrófono. Okay. Bien. Bien. Ahora sí. Esta mañana nos acompaña Maricé Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia. Ella es defensora de los derechos de las mujeres y. Esta mañana la hemos invitado para conversar con ella desde la perspectiva de cómo prevenir la violencia machista desde cada cada uno de los hogares nicaragüenses. Tomando en cuenta que este año 2022 ha iniciado con el femicidio de Marta Robinson de 35 años en Bluefields, en el Caribe Sur de nuestro país. Maricel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos en nuestro programa.
5: Hola, mucho gusto, es un placer acompañarles hoy en esta mañana y pues me parece súper interesante el abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de de la prevención, que es una de las estrategias más importantes para cortar estas raíces de violencia y femicidio que hay en Nicaragua y en toda Latinoamérica, pues, porque eh, la violencia contra las mujeres no es un caso aislado de Nicaragua, sino que es en todo el mundo y que es importante abordarlo desde este punto de vista preventivo
2: Bien Maricé, eh, antes de iniciar esta entrevista, compartimos un un temario para poder también que la audiencia que está con nosotros conozca, por ejemplo esta semana conocimos desde los medios de comunicación en la opinión pública que a nivel de gobierno la vicepresidenta anunció que van a implementar ...una estrategia que tiene como fin prevenir los femicidios en el país. Mi pregunta, entonces, en este caso es cómo ayuda a un país que ha estado marcado por este fenómeno... ...una estrategia como esta, y a largo plazo, ¿cuáles podrían ser los resultados? Eh, Bueno... Eh, nosotras
5: como movimiento de mujeres siempre hemos hecho hincapié en la prevención Como estrategia importantísima eh, para erradicar los femicidios La prevención desde la educación, desde la atención a víctimas Y este de protección a las mujeres ¿verdad? y las niñas Eh, Sin embargo, esta estrategia de prevención debe ir acompañada por varias estrategias también, como es la penalización, ¿verdad?, que cero impunidad, eh, acceso a justicia para las mujeres, atención eh, en salud, ¿verdad?, a las mujeres, y sobre todo eh, esta parte, ¿verdad?, De, de, de instituciones del Estado que estén sensibles a este, a la situación de violencia que hay en el país. Eh, no podemos hablar, digamos, de, de una estrategia de prevención si no va acompañada de acceso a justicia real para las mujeres y las niñas y si no hay recursos destinados para esto. Yo estuve leyendo sobre esta estrategia verdad de prevención eh, que incluye el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación... Sin embargo, eh, hay un vacío o a lo mejor no no se ha desarrollado muy bien que no está la Corte Suprema de Justicia y para mí es una un ente eh, súper importantísimo, verdad, porque es donde van las mujeres a pedir apoyo, donde van las mujeres a pedir justicia. Entonces eh, parte de lo educativo, o sea, para erradicar la violencia contra las mujeres son tres cosas, la prevención, la atención a las víctimas o reparación de los daños, ¿verdad? Incluyendo a niños, niñas y adolescentes huérfanos y la penalización. Con esas tres estrategias que en este momento pues lo estamos hablando amplio, pero cada una tiene su, sus acciones, ¿verdad? Y sus recursos humanos y económicos destinados específicamente para ellos. Para esto, porque estamos hablando de una problemática multidimensional pues, o sea estamos hablando eh, que es un asunto de salud pública de seguridad ciudadana de desarrollo humano eh, de, un de, de derechos humanos principalmente el de vivir libre de violencia y eh, en Nicaragua pues esto está bastante deteriorado y que es importante abordarlo
2: Ahora, estamos claros que a nivel de gobierno poder iniciar una estrategia como esta es lo importante primero para tratar de, de reducir a largo plazo el número de mujeres que están siendo o que están perdiendo la vida a mano de sus parejas o de sus ex parejas. Maricé, ¿cómo puede contribuir la sociedad civil en una estrategia de gobierno sobre este fenómeno?
5: Eh, bueno... Mencionar de que la sociedad civil es uno de los sectores mayormente organizados para combatir las problemáticas sociales. Y en este caso, este, los movimientos sociales, las ONG, eh, eh, tienen un papel bastante protagónico en los cambios sociales. Y eh, como movimiento de mujeres, nosotras hemos llevado esa vanguardia, ¿verdad?, de combatir los femicidios, el acompañamiento a las víctimas, el el tener procesos de formación en los territorios, en las comunidades donde las mujeres se empoderen, las niñas se empoderen y esto lo hemos estado haciendo, o sea, eh, hablando como movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil eh, han tenido una trayectoria histórica verdad, de estos cambios sociales que necesitamos y que son urgentes y como decía, pues es uno de los sectores mayormente involucrados para poner fin a la violencia pero eh, esto eh, tiene que continuar este trabajo pero que hayan condiciones habilitantes para que las organizaciones eh, de la sociedad civil tengan eh, digamos como ese, esa libertad de poder desarrollar sus proyectos en las comunidades Y, pues, esto lo hemos visto eh, afectados porque, pues, como organizaciones de de mujeres, pues, que yo estoy, digamos, ahí metida, eh, hemos visto de que las organizaciones están eh, desapareciendo, ¿verdad?, por falta de financiamiento, por la cooperación externa que se va por mucha presión en el Ministerio de Gobernación donde eh, hay un sistema súper cansado para las organizaciones y que esto hace de que, de que cierren muchas organizaciones y, y esto definitivamente obstaculiza la labor. Eh, ahorita pues no tengo un registro exacto pero eh, han cerrado muchas organizaciones, eh, muchas no tienen ya personería jurídica... Y que aunque la legalidad es súper importante, ¿verdad?, para continuar este trabajo, eh, sabemos de que van vienen surgiendo nuevos grupos. Incluso nosotras, ahorita como red, estuvimos acompañando un grupo de jóvenes, mujeres, hombres chavalos de secundaria que quieren eh, realizar acciones ¿Verdad? De prevención de violencia, hablar sobre femicidios, hablar sobre violencia sexual, hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. Eso es bonito porque eh, están viendo una realidad y que necesita cambio. Eh, es súper importante de que la gente esté organizada, de que la gente conozca del tema, eh, conozca los derechos humanos, Porque así eh, se va a tener ese poder, digamos, para defenderlo, para hacer cambios sociales y que en Nicaragua es urgente un cambio social desde las prácticas humanas, desde las creencias y conocimientos humanos y de cómo estamos relacionándonos mujeres y hombres, ¿verdad?, Eh, en el país y que también las niñas y adolescentes tengan esa oportunidad, digamos, de conocer sus derechos, de cuestionar la masculinidad desde muy pequeño, desde que las mujeres eh, se vean como sujetos de derechos, eso es importante. Y la or- las organizaciones de la sociedad civil han tenido ese, ese ese trabajo, pues, y que gracias a ese trabajo se conoce ahora lo que es femicidio, Eh, se hizo la ley 779 que fue gran parte de las organizaciones de la sociedad civil que lo impulsaron Eh, por eso es que las mujeres se organizan en sus comunidades porque hay una organización ahí acompañándole Eh, y para mí eso es importante la organización eh, comunitaria y que la gente conozca digamos de sus derechos
2: Te decía te decía de que A propósito que haces mención de estos muchachos de de etapa de de educación secundaria... ...con la intención de poder implementar eh, este tipo de iniciativas eh, dentro de los centros de estudios... ...estamos claros de que prevenir la violencia machista, denunciarla... ...no es eh, un problema que nos compete únicamente a los adultos... ...sino que hay un trabajo de educación... ...que los padres de familia, los maestros en los colegios o bien los maestros en las universidades... ...debemos de hacer para prevenir eh, este tipo de de problemática que nos afecta como sociedad. Tengo esta pregunta. El Sistema Educativo Nacional necesita reformas para incluir dentro de sus programas de estudio... eh, ...temáticas que tengan que ver directamente con eh, la prevención de la violencia machista... Eh, La prevención de de cómo denunciar los femicidios o estos temas que de pronto creo que en las aulas de clases no están siendo abordados.
5: Sí, definitivamente el Ministerio de Educación, la dirección de los colegios, las maestras, los maestros tienen un rol muy, muy importante en, en la erradicación, ¿verdad? No solo la prevención, sino la erradicación de la violencia y los femicidios. Eh, no solamente desde el ámbito educativo, sino también en el acompañamiento. Incluso como Ministerio de Educación debe haber una investigación eh, periódica, un diagnóstico periódico de cómo los niños y las niñas están siendo eh, se están desarrollando. pues O sea, eh, cuál es la situación de los niños y las niñas con relación a este tema. Porque eh, hemos visto tantas niñas asesinadas, tantos niños abusados, y el Ministerio de, de Educación debería de tener un rol más protagónico para proteger a, a estos niños que son víctimas de este flagelo. Y que debería de haber un mayor conocimiento sobre género ¿verdad? De, y cultura de paz. Eh, nosotras tenemos experiencia, digamos, eh, en procesos de formación con docentes, maestras, maestros, y se vuelven definitivamente un referente eh, afectivo de muchas niñas, ¿verdad?, que están viviendo a lo mejor abuso sexual en, 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 en su periodo, ¿verdad?, escolar o en su niñez. Incluso muchas niñas se vuelven también un referente de confianza en, de entre sus amigas. Hace poco eh, estuvimos acompañando, o nos dimos cuenta más bien de, de un caso de una niña que fue abusada por su tío, ¿verdad? Y lo primero que hizo fue contarle a una niña, a una amiguita de ella. Entonces la ma- maestra se dio cuenta, eh, una defensora de la comunidad se dio cuenta, o sea, se movió la comunidad para proteger a la niña, se, ya, se hubo denuncias, Y por eso es es importante lo que te te dije anteriormente, la organización comunitaria el empoderamiento comunitario, la sensibilización de este tema es muy importante en las comunidades, porque eh, ya la gente con este conocimiento, con esta sensibilización, eh, tiene las capacidades para poder responder y accionar, ¿verdad?, Eh, en protección de niñas y adolescentes. Una comunidad que no sabe y que más bien juzga a las mujeres y las culpabiliza y eh, encubre agresores, so, es una comunidad completamente eh, rota. Y eh, hay comunidades que no, pues, o sea, son todo lo contrario y definitivamente el sistema educativo como te digo eh, tiene que tener un rol más protagónico donde haya más literatura inclusiva donde se muestre a las mujeres como protagonistas también de cambios eh, porque incluso la literatura es patriarcal, es machista se habla de hombres inclu- este, hablando de todo el género humano y, y lo que entra en la mente es lo que se hace práctico entonces eh, tiene que ser como una estrategia bastante integral desde las prácticas desde los métodos de estudio desde la enseñanza donde se ve a las mujeres, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como te decía
2: Disculpame Maricé, tuvimos una llamada solamente nos dejó el mensaje la persona y, y no puedo omitir pues la, la opinión de la persona que nos llamó era un hombre, una mujer entonces nos dice, opinión eh, también es un problema que incluye a los hombres eh, como víctimas y antes de pasarte la palabra a vos estamos claros de que ni el niño ni la niña debe ser víctima ni testigo de violencia en cada uno de nuestros hogares y segundo de que debemos hacer un esfuerzo desde cada una de las familias para que exista la cultura de la comunicación a la hora de que existan las diferencias entre, entre humanos, no pongamos como hombres y mujeres porque esto es parte de nuestra naturaleza, pero cuando hay cultura de comunicación de resolver conflictos o diferencias a través de la comunicación creo que esto va a ser un paso importante para poder erradicar este problema que nos afecta a todos. Te doy la palabra a vos.
5: Sí, muchas gracias por el comentario. Sí, definitivamente, eh, nosotras como sociedad estamos arrastrando eh, episodios o mucha violencia histórica, ¿verdad? No solo contra las mujeres, sino generalizada. Y eso se transmite de generación en generación. Por eso también se dice que la violencia es transgeneracional, porque se transmite de una generación a otra y eso es lo importante, cortarla. Y los hombres tienen una corresponsabilidad bastante grande pues porque son como la otra cara de la moneda, ¿verdad? Nosotras como movimiento nos hemos organizado para acompañar a las víctimas, para cuestionar, digamos, eh, por qué eh, eh, ese abuso de poder y esa desigualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, pues, obviamente, eh, eh, también los hombres son víctimas de agresión. Sin embargo, eh, haciendo un, un análisis bastante extenso, ¿verdad?, eh, los hombres son agredidos, digamos, eh, en otro tipo de esfera de la sociedad, en el ámbito público, digamos, donde hay... Eh, este donde hombres dañan a otro hombre o se agreden en otro eh, se agreden en otro ámbito de la vida. Sin embargo, la violencia contra las mujeres ocurre en el ámbito privado. En el la mayor eh, eh, episodio de violencia contra las mujeres ocurre en la casa, por las parejas y exparejas. Es muy reducido el, el, el número de hombres que son agredidos por mujeres. Y a lo mejor, ¿verdad? no Quiero generalizar Muchas de las denuncias que nosotras Hemos recibido es que las mujeres Se defienden de las agresiones ¿Verdad? En muchos de los casos Claro que sí eh, eh, Por eso te digo que la violencia También tiene que ser investigada eh, Y las investigaciones Arrojan de que la mayoría De las mujeres eh, Son violentadas en su casa por parejas Y exparejas, y es donde nosotras Apuntamos, reducir y erradicar esa violencia venga de donde venga. Por eso es que muchas mujeres están organizadas, porque quienes eh, están siendo víctimas, ¿verdad? Eh, en su mayoría son mujeres. O sea, son 71 femicidios contra mujeres, 140 femicidios en grado de frustración. Una de, eh, una de cada tres mujeres es víctima de violencia física, eh, sexual, eh, patrimonial, hombres que... Es, queman la casa de, su, de las mujeres, de su hijo este, o sea, si yo me pongo a hacer una larga lista, verdad, de, de, de tantas de las agresiones que sufren las mujeres, pues obviamente me voy a llevar buen rato, pues. Entonces, eh, porque es bastante grave la situación y que la prevención debiera enfocada, por eso es que la prevención debiera enfocada hacia mujeres y hombres, pero la atención a las víctimas es a las mujeres, porque son las mayormente agredidas en este, en este sistema patriarcal, en este sistema machista, machista. Y los hombres sí tienen que tener, digamos, su rol protagónico en cuanto a sensibilizarse un poco más, ¿verdad?, de esa masculinidad hegemónica. Y los hogares son muy importantes, como vos decías. Eh, es importante seguir o construir hogares eh, más comunicativos. Eh, con cultura de paz, donde, donde se ve a las mujeres y a los hombres como iguales, en, en muchos territorios incluso te puedo decir, eh, donde a las mujeres no se le ve con la misma con los mismos derechos que a los hombres, muchas niñas, muchas adolescentes este, no estudian porque se prioriza al hombre, porque se prioriza al hermano, y, y es parte de la violencia pues, porque muchas niñas también eh, se le dice usted tiene que ser calladita este se quieta, este usted tiene que servir a su a su a su hijo usted nació para ser esposa eh, atendía a tu hermano atendía a tu papá o sea con una serie de, de prohibiciones y violencias que hacen que las mujeres crezcamos sumisas mientras que a los hombres no este eh, a los hombres en muchas comunidades en muchos en muchas eh, casas se, le, a, se les permite que hagan lo que ellos quieran, pues tienen esa libertad por ser hombres. Sí. Entonces, cuando cuando tenemos esa educación diferenciada, es donde crecemos con esa, con esa disparidad, con esa desigualdad este, entre hombres y mujeres y eso es lo que hay que combatir.
2: Y lo peor que podemos hacer, Maricé, es normalizar este tipo de, de comportamiento de educación que de pronto se va transmitiendo de generación en generación y que por ello aún la tenemos presente en muchos hogares nicaragüenses y no solamente en las zonas remotas. Creo que todavía, todavía en la ciudad hay muchos, muchos hogares que se vive de esta manera. Maricé, bueno, un verdadero placer eh, poder haber conversado con vos en estos quince, veinte minutos que tuvimos y que nos hayas acompañado para las personas que nos escuchan en los departamentos de León y Chinandega y quienes nos escuchan fuera del país a través de la internet.
5: Muchísimas gracias por la invitación y estamos siempre a la orden.
2: Gracias. gracias. Un verdadero gusto que que nos hayas acompañado. No, estuvimos con Maricé Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia y a esa defensora de los derechos de las mujeres y nos ha acompañado este fin de semana a través de Radio Darío hacemos una pausa en breve regresamos aquí estamos en Claro sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y que
4: quieres disfrutar todo lo que te hace mejor con la velocidad para cumplir tus deseos La conexión para conquistar todas tus metas. Y así consigas lo mejor para ser el mejor. Por eso alcanza todo con el Internet más rápido de Nicaragua. Para que logres todo lo que te propongas y alcances todo con la mejor velocidad. ¡Claro que sí!
3: Nicaragua, es momento de cambiar
1: Luchemos con conciencia en contra de la mentira No
3: No nos conformemos, hagamos democracia
1: Y no renunciemos a nuestro derecho No te
3: conformes con esperar, es el momento de creer No No perdamos perdamos la esperanza
1: La indiferencia es el peor enemigo de la libertad
3: Confía, hazlo por ti Por mí Por tu futuro Por Por nuestro nuestro futuro. futuro
1: Nicaragua, sí se puede Es momento de cambiar Todos unidos
4: levantemos Nicaragua Todos unidos Nicaragua Si a la calle tú vas a salir El contagio hay que prevenir
0: este virus y todos nos unimos por tu familia quédate en casa aquí estamos
2: las 10 con 38 minutos en la mañana, gracias por seguir con nosotros, buenos días a quienes a esta hora nos están sintonizando a través de nuestra frecuencia 893 en la FM. Francisco Torres Tapia les acompaña en el programa de fin de semana de Radio Darío. Aquí estamos. Si gusta comunicarse con nosotros, el 2311-2779, el 8170-5846 y el 5805002. Los números para que usted te pueda ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo cerró el 2021? En cuanto al número de contagios por la pandemia en el país, de los dos años de pandemia, 2020-2021, el año pasado fue cuando el país registró el mayor número de contagios según el Observatorio Ciudadano COVID-19. El monitoreo independiente que hace este organismo... Contabiliza entre los años 2020 y 2021 31.326 casos sospechosos de COVID-19. Pero el 61% de estos 31.000 casos que corresponde a 19.200 ocurrieron durante el año 2021, recordando la ola de contagios que registró el país entre los meses de septiembre y octubre del año pasado. En cuanto a las muertes ocasionadas por esta enfermedad, en total ese organismo suma 5.970. También, el año pasado, 2021, fue cuando se registró el mayor número de muertes, 3.098, según el informe de cierre de año del Observatorio Ciudadano COVID-19. Y sobre esto alertan que el relajamiento de las medidas ante esta enfermedad y la amenaza de la variante Omicron que ya está presente en unos países de Centroamérica como Costa Rica y Panamá, esto podría desatar una nueva ola de contagios en nuestro país. Las 10 con 40 minutos en la mañana, el pasado primero uno de enero. Los presos políticos en Nicaragua pudieron recibir una visita de sus familiares. Los resultados de estas visitas no fueron los mejores, principalmente por la situación de salud que atraviesan la mayoría de ellos. Entre pérdida de peso, desmayos, manchas en la piel, aislamiento... ...y principalmente hoy queremos hacer énfasis sobre la situación de José Palé... ...político opositor que fue encarcelado y que de acuerdo a el testimonio de su esposa... ...la señora Gilma Erdocia, José Palé ha perdido casi 90 libras. En el periodo que ha estado arrestado se ha desmayado dos veces y la primera vez que sufrió un desmayo fue llevado muchas horas más tarde a revisión médica esto es lo que dijo doña Gilma Erdosia esta semana para el programa esta semana de el periodista Carlos Fernando Chamorro sobre la situación del de reo político José Pale yo
7: lo encontré con su espíritu muy bueno pero muy muy mal de salud el deterioro continúa en forma bastante grave Eh, él tiene ya 90 libras aproximadamente menos de con las que entró él entró con varias enfermedades sin embargo a esas enfermedades ahora se le ha agregado un dolor permanente en la espalda unos mareos que desde hace rato los tiene y no se le quitan tuvo hace poco dos desmayos es lógico por el estado de debilidad en el que se encuentra dice que una vez lo llevaron a la enfermería después de unas horas de haber sufrido el desmayo otra, la otra vez no y hay un espacio pequeño que tienen que turnárselo para el sol un espacio un hoyo en el techo por donde entra el sol y Nada más, porque ellos no salen siquiera a asociarse, y estos salen de la celda. Igual que todas las veces, al inicio, previo a la visita, nos hacen un registro bastante exhaustivo, eh, muy incómodo, que lo sentimos irrespetuoso. Nos asignaron una hora y posteriormente comenzaron a llamarnos y adelantaron la visita. Llegamos en carrera, entramos a las doce y media y eh, nuestra visita duró una hora. El lugar establecido para para que podamos platicar es en un escritorio determinado donde puede haber algo grabando. Si no nos podemos mover de este lugar, por algo será. Permanecen con puertas abiertas y, 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 y viendo la reunión. Mientras estén pendientes estos procesos, que les den casa por cárcel perfectamente pueden cambiar especialmente para los que están tan enfermos, para los que están tan débiles, para quienes están en una crisis de salud muy seria que ha sido provocada a él se le ve una debilidad extrema, aunque él haga esfuerzos para que nosotros no lo veamos él trata de hacer esfuerzos para que nosotros lo veamos bien para que nosotros no suframos y nosotros tratamos de hacer esfuerzos para que él nos vea bien eh,
0: aunque estemos con un torozón en la garganta toditos ellos deben salir libres
2: ya aquí estamos. estamos eran las palabras de doña Gilma Erdosia esta semana tras haber asistido el pasado 1 de enero a la visita con su esposo y reo político don José Palé que entre otras cosas destacamos asegura doña Gilma Erdosia ha perdido alrededor de 90 libras. A las 10 con 45 minutos en la mañana les dejamos a continuación el podcast que nos ha preparado para esta semana la periodista Katia Reyes. Tiene que ver con un resumen en cuanto a... Los contagios en el año 2021 y las muertes en ese mismo año por la pandemia de COVID-19. Escuchamos el podcast al regresar de la pausa.
3: Comercial Mendoza de Pedrito Mendoza les ofrece para esta temporada de verano termos en todas las marcas, mesas y sillas plásticas, piscinas en todos los estilos y tamaños y un gran surtido de artículos para el hogar. Aprovecha las grandes promociones de verano en Comercial Mendoza de Pedrito Mendoza, costado norte del Parque San Juan, teléfono
6: 2311-6583. Centro Óptico Solórzano. En nuestro sexto aniversario queremos celebrar con descuentos nunca antes vistos. Lentes monofocales, bifocales, lentes progresivos, todos a tan solo 700 córdobas. Tú eliges la protección que deseas, ya sea Blu-ray o transitions Antirreflejos. También tenemos lentes bifocales, monofocales, blancos desde 600 córdobas. Ven y celebra con nosotros. Ahora con nueva dirección, semáforo Disney de 40 metros al sur. Para consultas, 5867-6781. Somos tu óptica del ahorro. Pardónica Multiservicios.
3: Todo lo que necesites en servicios de BTL. Pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a Locito. Llámanos o WhatsAppéanos al 8750 9888. Trabajamos por un marketing exitoso. Enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Pardónica Multiservicios. Escríbele a Locito al 8750 98 888.
7: Llegaron las super rebajas 2022 de La Unión. Detergente Celex en polvo. Variedad 500 gramos. 3x63 Córdobas. La Unión. Somos parte de tu vida.
4: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio. El virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar. Asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, usemos tapabocas, y podemos ayudar. Quédate en casa, vamos Nicaragua, todos unidos, quédate en casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos, quédate en casa, ganemos la batalla, todos unidos, quédate en casa, Venceremos
0: este Quédate en casa. Aquí estamos. Estamos. estamos.
2: Gracias por seguir con nosotros a las 10 en la mañana, más a 48 minutos. Ahora sí, dejamos nuestro podcast de esta semana.
1: ¿Qué tal? Les saluda Katia Reyes Gracias por acompañarnos en este podcast semanal, el primero que le lleva a Radio Darío hasta su dispositivo móvil también hasta su radio, gracias por estar en sintonía nuestra Se trata del primer podcast de este año 2022 agradecemos a usted pues eh, la sintonía y sobre todo eh, la atención que nos han prestado. Al final del año 2021 logramos eh, pues llevar a a ustedes diferentes temas y en este 2022 el compromiso sigue siendo poder hacer más cosas, hablar de más temas y poder llevar a ustedes eh, información importante. Y entre esta información importante están los datos vertidos por el Observatorio Ciudadano del COVID-19 que emitió su último informe entre el 16 y del 16 al 29 de diciembre y dio a conocer sus resultados el 31 de diciembre. No habíamos tenido oportunidad de compartírselos, sin embargo, resulta una especie de termómetro sobre todo pues para conocer cuántos casos de COVID-19 se registraron en el 2021. Son miles y usted lo va a conocer aquí. Asimismo también cuántas muertes se registraron durante el 2021. Pero también poder conocer algunos datos acerca de cuántos casos tenemos en nuestro país desde que inició la pandemia en el 2020. Ya en el 2022 prácticamente arrancamos en un tercer año de pandemia. Tres años de mascarillas, tres años de distanciamiento, tres años de trabajar en casa. Para muchos de nosotros ha resultado eso. Y tres años también en los que muchas familias han acumulado mucho luto, dolor debido a la pérdida de sus seres queridos ante esta pandemia. De modo que eh, durante lo que fueron las fiestas de fin de año, de Navidad y de fin de año, Lamentablemente eh, pues hubo un aumento leve de casos, pero estos casos todavía podrían duplicarse eh, incluso a mediados de este mes de enero, dado los periodos de incubación. Pero además aprovecharemos para poder llevarles a ustedes un pequeño audio acerca de lo que ha significado el hallazgo de la fluorona, que no es otro virus más. Ya también vamos a explicarle acerca de cuáles son las medidas a tomar, pero no se trata de otro virus. Es así como arrancamos con eh, la nota de prensa número 90 que publicó el Observatorio Ciudadano del COVID-19. Eh, como parte de esta, este informe, se dio a conocer que durante el año 2021 se registraron 19.267 casos de covid ¿Qué les parece? 19.267 casos de COVID y esto significó el 61% de los casos totales que ha registrado Nicaragua, es decir, desde el inicio de la pandemia. De modo que el 2021 resultó un año muy contagioso para nuestro país, dado que... Eh, pues ha registrado una gran cantidad de casos. Eh, Desde que inició la pandemia en Nicaragua, 31.236 casos pudieron haberse confirmado. Recordemos que siempre hay subregistros. Eh, los expertos aseguran que no han tenido alcance para poder contabilizar todos los casos. Sin embargo, y ni tampoco para que se les reporte todos los casos. Sin embargo, pues ha sido un conteo muy serio y además han contado con todo un equipo de voluntarios para poder alimentar estos informes y de 31.236 casos que se han registrado en nuestro país desde el inicio de la pandemia, el 61% eh, se tuvieron lugar durante el 2021, que son los 19.267 casos. El 61% de casos de COVID que ha sufrido en nuestro país se registraron en el 2021. Así de contagioso fue este año, pero también hablan acerca de las muertes. En total, desde que inició la pandemia, el Observatorio Ciudadano eh, contabilizó 5.970 muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 y de estas 3.098 muertes, es decir, el 51% se presentaron durante el 2021. 2021 no solamente fue un año contagioso de covid para el país, sino que es el año en el que el 50% de las muertes que registra Nicaragua se han, bueno, se han presentado durante el 2021. Esto eh, plantea un reto enorme para la ciudadanía. Si el 61% de los casos se registraron durante el 2021, ¿cuáles serán las expectativas para el 2022? No solamente en contagios, sino también en muertes. Nuestro sistema de salud, pues ya conocemos, lamentablemente eh, ha colapsado, pero resulta meritorio que cada persona y cada ciudadano tome sus propias medidas. Eh, respecto a esto, también quisiéramos darles a conocer pues cuáles han sido cuál ha sido el comportamiento del de virus durante los, las últimas semanas del año. Pero, ¿cómo le fue a Nicaragua en la última eh, semana de lo que ha sido el año 2021. Entre el 16 y el 29 de diciembre del año pasado se reportaron 45 nuevos casos sospechosos y esos casos sospechosos se reportaron desde cinco departamentos y de la región autónoma de la costa caribe norte. Estos casos se reportaron desde los departamentos de Managua el 84% en la capital resultó ser una zona donde se registraron pues un alto índice de contagio y el resto de los departamentos fueron Masaya, Chinandega, Granada, Matagalpa y la región Caribe Norte. Eh, no recibir los reportes de nuevos casos sospechosos o de nuevos fallecidos no precisamente eh, informan en este reporte, no descarta la circulación del virus en otros departamentos del país, más bien refleja la capacidad de las redes eh, para poder llegar hasta, eh, para poder recoger, sistematizar esta información tan importante. Pero eh, también se han referido en esta nota a las muertes entre el 16 y el 29 de diciembre, se reportaron cuatro muertes, cuatro fallecidos sospechosos de COVID-19 y los departamentos donde se registraron estas muertes son Managua, Masaya y Matagalpa. Esas son las zonas donde personas perdieron la vida debido al coronavirus y es así pues como el Observatorio Ciudadano hizo un llamado para que continuaran tomando las medidas de prevención durante las festividades de fin de año. Algunos acataron estas eh, recomendaciones, otros hicieron caso omiso e incluso eh, se podía observar fiestas con una gran cantidad de personas donde muy pocos se estaban utilizando mascarillas y donde era imposible cumplir con el distanciamiento social es por ello que el observatorio pues, hizo un llamado a la, a la población a mantener las medidas preventivas durante esas fechas y evitar un nuevo brote de contagio sobre todo pues porque se desconoce eh, cuán dañina podría ser Omicron la nueva variante de preocupación del virus del SARS-CoV-2 y que está circulando por supuesto en nuestro país Omicron sigue expandiéndose en el mundo, incluyendo en América Latina y en Centroamérica, Costa Rica y Panamá ya han reportado la circulación de esta variante. Sabemos que nuestro sistema de salud que va un poco más lento y que no oficializa normalmente estas situaciones. Sin embargo, pues los expertos han asegurado que con mucha, hay muchas probabilidades de que el Omicron esté circulando en Nicaragua. Asimismo, pues esta variante de preocupación ha mostrado ser más contagiosa que las anteriores, a pesar de que algunos países reportan que los infectados por Omicron presentan en su mayoría cuadros clínicos leves o moderados, es decir, que no han requerido de, de hospitalización y esto ha eh, sido una buena noticia pues sobre todo para el mundo todavía no se conoce con certeza si esta variante podría ser más virulenta que las anteriores y los estudios todavía se están realizando en nuestro país el observatorio ciudadano eh, asegura que hay factores que indican que aunque se esté reportando un menor número de casos la población debe continuar tomando las medidas preventivas y entre estas, pues el país continúa promoviendo actividades que implican aglomeración de la población. Y esta es un, eh, una situación de riesgo porque incrementa el riesgo de contagio. El acceso a las pruebas diagnósticas es limitado. A estas alturas, un ciudadano nicaragüense no puede ir hasta un laboratorio eh, solicitar una prueba si no es indicada por el Ministerio de Salud y solamente ellos acapararon estas pruebas de modo eh, pues que no hay acceso a estas pruebas diagnósticas y este es otro factor de riesgo para eh, quienes eh, podrían estar contagiados eh, por el virus por otro lado pues la vacunación avanza lentamente han asegurado pues las instancias de salud que al menos el 77% de la población ha recibido el esquema, sin embargo no se sabe si es el esquema completo de las dos dosis o de solamente una dosis. De modo que ante la aparición de las nuevas variantes, el MinSA pues, debería incrementar los esfuerzos para eh, poder ampliar la cobertura de vacunación, implementar también eh, la realización de pruebas diagnósticas y realizar más pruebas genómicas que permitan detectar oportunamente la circulación del Omicron en nuestro país. Una alerta importante que pudimos eh, detectar eh, fue eh, al inicio de este año eh, la advertencia de la florona, los casos de flurona que, eh, según especialistas, no deben alarmar a la población porque no se trata de un nuevo virus. Un especialista epidemiólogo explicó acerca de lo que es, a lo que se refiere la florona y cómo no es un término eh, exactamente nuevo, sino del que ya se había escuchado hablar en los Estados Unidos.
8: Esto de flurona, ¿verdad? Que es una combinación de dos palabras. Flu viene de flu, la influenza, la gripe, flu, corona, son las últimas palabras de corona, coronavirus, flurona. Es un concepto ya muy antiguo en infectología eh, que se llama coinfección las coinfecciones Gaby se definen como la posibilidad de que un ser humano se pueda infectar por dos tipos de microbios, Pueden ser dos virus un virus y una bacteria, dos bacterias un virus y un parásito etcétera, eso ya se conoce desde hace mucho tiempo, por ejemplo una persona se puede infectar con los dos tipos de virus de la hepatitis B y C por ejemplo al mismo tiempo, entonces lo que ha pasado es que en esta noticia que viene de Israel, una señora como dijiste, fue bueno, los tal con síntomas respiratorios, entonces fíjate, ahí es donde entra lo dificultoso del diagnóstico, el doctor dijo, hagámosle la prueba del COVID se la hicieron, de repente algún otro doctor dijo, pero ¿por qué no le hacemos la prueba de la gripe también? y se la hicieron, y las dos salieron positivas y se demostró que ella estaba con las dos infecciones al mismo tiempo eh, para Israel es el primer caso, aquí en Estados Unidos, ya se de descubrió eso en abril del año pasado. De tal modo que no es raro que eso ocurra y le puede ocurrir a cualquiera Gaby. Pero acá quiero aclarar una cosa, porque rápidamente estas noticias se expanden equivocadamente. No es que flurona sea un virus nuevo, una amenaza nueva. Ay, Dios mío, que aparece un nuevo virus que dice que se llama flurona, que (risa) combina el de la gripe con el del COVID. No, flurona es el término que le han puesto a la coinfección, al hecho de que un ser humano se puede infectar con dos virus al mismo tiempo
1: a usted, gracias por habernos acompañado en este podcast semanal de Radio Darío. Esperamos haberle llevado algún eh, panorama acerca de cómo cerró el año con en cuanto a temas de COVID-19, el año 2021, pero además, eh, pues, cuáles son eh, las perspectivas de inicio. Usted continúe tomando las medidas. No, déjese, no se deje sorprender eh, por el virus y sobre todo, pues, mantenga todas las medidas preventivas para poder protegerse a usted y también a toda su familia. Soy Katia Reyes, les saludo desde la cabina de Radio Darío. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y por supuesto les deseamos un buen año
2: 2022. Aquí estamos. Y tras escuchar esa producción que nos ha enviado Katia Reyes, así nosotros despedimos el programa de esta semana, de aquí estamos, de hoy sábado. 8 de enero del año 2022. Yo me despido, soy Francisco Torres Tapia. Será este lunes en punto a las 6 en la mañana en el noticiero Centro Noticias. Tengan ustedes un buen fin de semana y no olviden siempre las medidas de prevención y de protección ante la pandemia del coronavirus. Buen fin de semana, buen día.
1: Usted escuchó su programa.
0: Aquí estamos.
2: Aquí estamos. Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio. Aquí estamos.
1: Una producción de Radio Darío.
0: Aquí estamos. Aquí estamos.